0: I mange år, når jeg kom til Palermo på arbejdsrejse, var en dag som regel altid sat af til en udflugt med en elskværdig ældre mand. Hans navn var Diokino Nania. Han var egentlig uddannet vejeingeniør og vidste en masse om bæreevner, spændinger, kurver og viskositet. Men det var historieforskningen, der optog det meste af hans tid. Særligt efter, han blev pensioneret. Giorchino havde sans for at se den store historie i den lille detalje. For eksempel var det under en af vores udflugter til sanktuaret for Palermos skytshelgeninde, den hellige Rosalia, at han fortalte mig, at der blandt kirkens relikvier i gamle dage, også var en del ampuller, som efter sine indeholdt ægte brystmælk fra selveste jomfru Maria. Det grinede vi meget af hele vejen op af det hellige forbjerg Monte Pellegrino, som dominerer Palermo. Men også i den kuriøse historie om de fantasifulde relikvier har mafiaen en aksje. I 1870'erne, da det land, vi kender som Italien, netop var blevet samlet, blandt andet på bekostning af det meste af pavestaten, besluttede regeringen at opløse en række religiøse institutioner, og de relikvier, altså magiske gadgets, de havde ejet, blev solgt. En del af dem blev opkøbt af mafien, som lavede kopier af dem, forsynede dem med falsk autenticitetsstempel fra Vatikanet og solgte dem som eksportvarer til blandt andet USA. 100 år senere var der stadig gang i den forretning. I starten af 1960'erne bragte det sicilianske blad Lourdes en opgørelse, hvoraf det fremgik, at det var lykkedes mafien at sælge 20 rustninger, der havde tilhørt Jean d'Arc, 20 munkekutter, som den hellige frans af Sisi havde båret, 50 rosenkranse, som havde tilhørt den hellige Bernadette, og så gar den stav, Moses havde båret på rejsen til det forjættede land. Giorchino var fuld af historier, hvor mafian indgår som tråde i det komplicerede væv, der er Siciliens og hele Italiens historie. En af de sidste historier, han nåede at fortælle, inden han døde af sygdom, var, hvordan mafian efter hans mening opstod i den bjergby, han selv var født i uden for Palermo med humor og vid, men altid med rod i historiske fakta trak han i en lille bog, der for længst er forsvundet fra de italienske boghandleres hylder, tæppet til side for skabelsen af den sicilianske mafia. Og det er det, vi skal høre om her i andet kapitel af sæson 2 af Røverhistorier, en podcastserie om italiensk mafia. Det bliver en rejse tilbage gennem århundrederne til det kaos, hvor af det samlede Italien blev skabt, og hvor jeg ved hjælp af min gamle ven, der ikke er der mere, vil forsøge at afdække, hvordan det gik til, at Sicilien blev arnestedet for en af verdens største kriminelle organisationer. Mit navn er Morten Bejder, jeg er journalist for Weekendavisen, og det her kapitel har jeg kaldt De Smukke. Jeg... Lad os starte med den sidste tur, jeg foretog med Giorgino Narnia. Den gik til Palazzo dello Stati, et palæ fra 1300-tallet i normandisk-gotisk stil i det indre Palermo, som senere over flere århundreder og frem til 1780'erne, fungerede som byens inkvisitionsfængsel. En høj, tillukket bygning i lyse sandsten med ornamenter i lavesten. Det var her, man blev bragt hen, tortureret og ført for retten, hvis man blev mistænkt for kætteri, altså er afvige fra den officielle religionslæresætninger. På væggene i fængselscellerne kan man endnu se staklernes nogle gange desperate, andre gange håbefulde graffiti, malet med blod, blandet op med afføring. Coraggio står der et sted. Fat mod. Et andet sted står der patienza pane et tempo. Tålmodighed, brød og tid. Tusinder blev ført ind bag palæets porte, og kun de færreste kom ud i live. Inquisitionen havde lagt sig som et tungt låg over det spansk-dominerede Sicilien i 1600-tallet, netop som den moderne verden så småt var begyndt at spire frem andre steder i Europa. På Sicilien var Inquisitionens uhyrligheder efter nogens mening og muligt endnu værre end i Spanien, fordi kongemagten befandt sig langt væk fra Sicilien, i Spanien på den anden side af Middelhavet eller senere i Napoli. Og Sicilien formelt blev regeret med venstre hånd gennem såkaldte vise konger. Den sicilianske Inquisition er særligt i sin sidste periode beskrevet som en ren udpløndringsbande, hvor ingen der besad ejendom, som kunne friste Inquisitionens mænd, kunne vide sig sikre uanset hvor troende de var. Et frygtindgydende jerngreb styrede kirken, hvor kirken havde noget at skulle have sagt. Men kirken var ikke alene på Sicilien. Der var også de sicilianske baroner, de store jordbesydere, som af kongen havde fået hånds- og halsret over indbyggerne i deres len, i et vælge, der strakte sine rødder helt tilbage til romerrids storgodser, de såkaldte latifundier. I det store historiske perspektiv havde Sicilien gennem 2.000 år været en koloni, der med den britiske journalist og forfatter Norman Lewis' ord blev udbyttet ved anvendelsen af slavearbejde, enten åbenlyst eller i tilsløret form. De romerske herrer, der erobrede Gallien og England, blev ernæret med brød lavet af korn, som var dyrket af sicilianske slaver. Da pavemagten efter Roms fald overtog de store sicilianske godser, var det sicilianske landarbejdere, der som linkede slaver, skaffede den tre fjerdedele del af dens rigdom som Lewis skriver i bogen Mafian, som udkom i 1964. <tryk> En kort opblomstringsperiode indtraf med arabernes erobring af Sicilien i midten af 900-tallet, hvor der blev indført småbrug og kunstvanding, og citrusplantagerne begyndte at brede sig i de kystnære områder. Men der var blot tale om en parentes i historien. Men når manderne vendte feudalvældet tilbage for fuld kraft, og bønderne endte på ny under slavelignende forhold. Gang på gang gennem historien kogte den indfødte sicilianske befolkning over i oprør mod deres herskere, og hver gang var undertrykkelsen fortsat, måske blot under en ny, fremmed magt. Selv den vise konge, som var den spanske borbonske konges repræsentant på Sicilien i slutningen af 1700-tallet, var rystet over graden af udnyttelse. Han skrev, Ni tinedele af jorden bruges til at opretholde et liv i luksus for få hundrede familier, Den sidste tinedel er i hænderne på nogle få tusinde personer, og resten af folket ejer ingenting. Men der var i realiteten ikke ret meget, visekongen kunne stille op. På det tidspunkt var det sicilianske land inddelt i 185 baronier, hvor feudalherrene herskede med næsten ubegrænset magt. Kongen sad i Napoli, og han var under konstant trussel fra baronerne, som kunne tro med at nedsætte deres bidrag til kronen, hvis de ønskede det. I praksis kunne baronerne opføre sig som enevældige konger på deres jord. Få andre steder i Europa var afstanden mellem rig og fattig så stor som på Sicilien. Således fortsatte jerngrebet helt frem til terskelen af 1800-tallet, hvor først inkvisitionen blev nedlagt, og dernæst kom turen til feudalvældet. Midt imellem udbrød den franske revolution, som også kom til at udfordre den sicilianske model, da franskmændene i flere omgange indtog Syditaliens hovedstad og gjorde den spanske borbonske konge på flugt til Sicilien. Den anden og længste eller flygtige periode startede i 1805 under krige, da kongen kom under engelsk beskyttelse, og 7500 engelske soldater blev sat i land på Sicilien for at beskytte kongen, og ikke mindst de engelske økonomiske interesser i denne del af Middelhavet. Englænderne blev der i lidt over ni år, frem til Napoleons krigens afslutning. Og englænderne kom ikke kun med magt. De medbragte også ideer om liberalisme og parlamentarisme. Og sammen med den sicilianske adel pressede de kongen til at tillade en ny forfatning, hvor feudalvældet formelt blev ophævet, så baronerne slap for mange af deres pligter. Blandt andet at skulle betale skat til kongen, og den økonomiske byrde det var at skulle opretholde lov og orden i deres len og hvad resten angik, beholdt de deres jord, arveret og øvrige privilegier. Feudalvældet blev altså formelt afskaffet, men i virkeligheden videreført bare løsrevet fra kronen i en ultraliberalistisk udgave. Så snart kongen var tilbage i Napoli igen efter krigens afslutning, annullerede han da også forfatningen. Og det satte gang i den bølge af forskellige oprør og de lovløse tilstande, som prægede Sicilien, helt frem til Italiens samling i 1860. Det vigtige at holde fast i her, er at baronerne pludselig ikke længere skulle agere hverken politi eller domstol, det skulle kongen, som var taget hjem til Napoli. Og det er her, at min gamle ven Giorgino Nania kommer ind i billedet. Eller retter hovedpersonen i hans dokumentaristiske bog, adelsmanden Giuseppe i Bologna, prins af Campo Reale, grundlæggeren, a Giochino Nanias fødeby San Giuseppe Giardo som ligger inde i bjergene en lille times kørsel til sydvest for Palermo er sat i selveste paradiset i år 2000, mere præcist den 6. januar klokken 7 om morgenen, da Don Giuseppe for første gang sætter sig foran sin computer og går på internettet for at se, hvad der er blevet af den by, han grundlagde sidst i 1700-tallet. Det havde ikke været nemt for ham at få bevilget en internetforbindelse. Vores herre havde været skeptisk i starten, men til sidst lod han sig overbevise om, at det, som gjorde så mange mennesker glade ned på jorden, ikke også kunne mangle i paradiset. Således blev også paradisets beboere koblet på internettet, og heriblandt også Don Giuseppe, som med tøvende fingre indtastede navnet på sit skaberværk, den by, som i dag er kendt som San Giuseppe Iarto. Og stor var hans redsel, da en syndflod af kriminalitet væltede ud af skærmen. Det var som om alle de værst tænkelige forbrydelser efter hans død havde koncentreret sig lige netop på dette lille sted. Og mange af forbrydelserne var forbundet med noget, Don Giuseppe heller aldrig havde hørt om før. Mafia? Hvad var det for noget? Fra sin privilegerede position i det høje, dykker han ved hjælp af internetforbindelsen ned i lokalarkiverne og fisker det ene fragment frem efter det andet, som han sætter sammen som et puslespil, der minuciøst beskriver mafians fødsel på hans kanter. En udvikling, som i store træk ligner det, der skete andre steder på Sicilien i samme periode, og alt sammen er det forbundet med alle de sprækker i det sicilianske samfund, der allerede eksisterede på det tidspunkt, men som blev dybere og bredere i overgangen fra feudalvælde til den første udgave af et moderne samfund. Sprækker, hvor den organiserede vold allerede groede i bedste velgående, blandt andet i form af inkvisitionens flere tusinde salmesyngende magdøer. Men hvor det magtens tomrum og den tumult, der fulgte, gav volden og kriminaliteten ekstra næring og levedygtighed. Og hvor den gamle læresætning om, at mafiaen opstår og trives, for staten er fraværende, til fulde kommer til sin ret. Det var i San Giuseppe Yardo, at jeg for første gang mødte Joaquino Nania tilbage i 2004. Med sit furede ansigt og sin sicilianske bundekasket Coppolaen, mindede han om prototypen på en siciliansk mafioso. Men sådan ser mange sicilianere ud. Også dem, der ikke er medlemmer af det hedderfulde selskab, som mafiaen engang kaldte sig selv. Jeg husker, at vi efter vores forkost, som blev indtaget i en lille bar fuld af kortspillende gamle mænd, der alle sammen lignede Giochino på en prik, gik ud på en lille plads med et rækværk, hvorfra man havde udsigt ud over den frodige og idyllisk udseende Hjertodal. Og midt i det hele pegede han sig ned mod et bundehus langt nede i dalen og sagde, at det for resten var der, at den lokale mafia-boss 10 år tidligere havde beordret en dreng kvalt og hans lig opløst i syre, efter at han var blevet kidnappet og holdt fanget i et par år. Og nu skulle man måske tro, at noget så grusomt ville få folk heroppe i byen til at tage afstand fra mafianen. Men det var slet ikke tilfældet. Nogle år senere blev der foretaget en meningsmåling, hvor 1200 af indbyggerne blev spurgt, om der var noget galt i at være medlem af mafianen efter deres mening. Og det mente langt over halvdelen, 61 procent var det vist, at der ikke var noget i vejen med fortalte Giorgino stilfærdigt. Disse oplysninger når også adelsmanden Don Giuseppe op i himlen, som i bogen hopper i sin stol og blot bliver endnu mere tilskyndet til at grave ned i de historiske begivenheder, der direkte eller indirekte fører frem til en af de forfærdeligste handlinger, der er begået af den sicilianske mafia. Til sidst får han stykke billedet sammen og tilkalder sin overordnede en helgen, som han også er beslægtet med, og indviger ham i resultatet af anstrengelserne. Det viser sig, at der er tale om en slags Big Bang, udløst af en lang række sammenfaldende omstændigheder og begivenheder, hvor ingen detalje er ligegyldig. Blandt andet, at den nye by, som Don Giuseppe grundlægger, i mangel af bedre befolkes delvis af toksusfanger, som får tilbudt friheden, hvis de vil flytte langt ud i bjergene og befolke den nye by. En anden del af indbyggerne i den nye by det står af som måske kommer fra velstående familier, men var arveloven dengang kun gav mulighed for den første fødte til at arve. I realiteten er de overladt til deres egen skæbne. Nogle klarer sig bedre end andre, og de mest desperate tager samme vej som de kriminelle ud i bjergene, hvor de alle bliver tilbudt egen jord, de kan dyrke, og mere jord og en bolig, de kan lege. Men helt godt bliver det aldrig. En god del af de første indbyggere var således en blanding af kriminelle og folk, der havde adelen, fordi de var udelukket fra arve, og som derfor allerede som udgangspunkt var i opposition til det bestående samfund. Et samfund, der var godt på vej til at gå i opløsning på det tidspunkt, i hvert fald hvad indgik lov og orden, som baronerne med forfatningen i 1812 var blevet fritaget fra at opretholde. Indtil da havde hvert gods haft sin egen private milits, bestående af såkaldte campieri, som tog sig af at bekæmpe røver og banditter, som der aldrig var knaphed på. Men nu var det pludselig staten, som skulle tage sig af ordenshåndhævelsen. Og det gik ikke så godt, for nu at sige det mildt. For kongen foretrækker at bruge statens sparsomme midler til at bygge jagtslotte og anlægge haver til sig selv, i stedet for at investere i infrastruktur og statsapparat på en ø, hvor han alligevel ikke var elsket. Og de to politibetjente, som blev udstationeret i San Giuseppe Iarto, var i praksis magtesløse. De kunne tilkalde forstærkning fra Palermo, hvis de fandt det nødvendigt, men Palermo var en dagsrejse væk til hest, og når kavaleriet så endelig nåede frem til San Giuseppe Jato, var det altid for sent, hvis betjenten der overhovedet nåede ud af dalen, inden han blev ramt af en kugle. Som byens grundlægger, historiedetektiven Don Giuseppe, fortæller sin helgenonkel op i himlen. Ja, kort fortalt var der ikke længere nogen politibetjente, som havde lyst til at blive udstationeret i San Giuseppe Yardo. Og således blev jeg tvunget til at fortsætte at hyre folk til at opretholde en form for orden og sikkerhed for mig selv. Og de var ikke alle lige fine i kanten. For hvis jeg havde udvalgt dem for deres retskaffenhed, så ville de jo ikke have overlevet særlig længe. Til det nikker helgenonklen forstående. Ja, det er klart. En campierte uden mindst ét mor på CV'et kunne ligeså godt skifte erhverv, ikke? Don Giuseppe svarer. Med tiden var jeg også selv nødt til at udskifte nogle af mine bedste mænd med nogle rå børster, og du kan jo nok forestille dig, hvordan de rundede deres løn op. Onklen? ja, ikke. I det mindste ved at stjæle. Det var naturligvis ikke kun i San Giuseppe Jato at det var galt, men over store dele af hele øen, hvor den sociale og politiske uro voksede i takt med, at samfundsudviklingen ikke levede op til indbyggernes forventninger. Der var delvis tale om ekkoer og andre oprør ud i Europa, men på Sicilien var baronerne dygtige til at udnytte de forskellige oprør, så de aldrig blev vendt imod dem selv, men altid imod kongemagten. 1820, 1837, 1848. I historiens store deal nærmede man sig en smeltningstemperatur, men det var en varme, som selv de store baroner risikerede at brænde sig på. Ude på landet var situationen efterhånden så meget ude af kontrol, at de adelige begyndte at forlade godserne og trak sig tilbage til deres adelspalæer ind i byerne og overlod driften af deres enorme jordbesiddelser til forvaltere og forpagtere, såkaldte gabalotti, som langt fra alle havde ringt mængd i posen. De kunne for eksempel finde på at hyre banditter til forfaldende beskidte arbejde, som for eksempel at stjæle godses egne kvæg, efter forvalteren så genfandt en del, så han kunne retfærdiggøre sin egen eksistens for godsejeren, og den resterende del af det stjålne kvæg så blev solgt, og fortjenesten delt i porten mellem forvalteren og de kriminelle, han var allieret med. Således blev tilstanden mere og mere lovløs, og helt galt gik det, da kongen i sin afmagt tillod, at der blev oprettet såkaldte væbnede kompagnier til at bekæmpe kriminaliteten. Sicilien blev inddelt i 25 distrikter, og hvert kompani blev pålagt erstatningsansvar for alt det, der blev stjålet. Det var ikke nødvendigt at have nogen uddannelse for at blive del af dette nye politikorps. Man behøvede heller ikke at have en ren straffetest. Man skulle blot eje et gevær og en tilpasmængde af ammunition. Resultatet var forudsigeligt, i hvert fald set i bakspejlet. De væbnede kompanier blev fyldt op med de selvsamme banditter, som de burde have bekæmpet, og kompanierne udviklede sig hurtigt til en tidlig form for statsautoriseret organiseret kriminalitet. Problemet med erstatningsansvaret blev løst ved at et væbnet kompani gik på rov i et andet distrikt, eller hvis man for eksempel at operere i sit eget distrikt, så for at slå den skadelige det ihjel, så der ikke længere var nogen til at kræve erstatning. Med andre ord havde staten rekrutteret kriminelle til at bekæmpe kriminelle. Den havde sat reven til at vogte gæs. Hvis dette var et biologiforsøg med dyrkning af bakterier, så ville man nok på dette tidspunkt i petriskålen kunne se de første mafiakulturer dannes. I mikroskopet kan vi se kriminelle, banditter, landevejsrøvere, tidligere tugthusfanger, væbnede kompanier, Rester af de gamle adelige militser og korrupte godsforvaltere, der stjæler for de godsejere, som betaler dem deres løn. Og så kan vi også se medlemmer af det afløse borgerskab og andre, som er begyndt at samle sig i nye sociale foreninger. De bliver kaldt gallandwomeny gentlemen på grund af deres elegante påklædning, der skiller dem ud fra mængden. For at være med i deres gruppe behøver man ikke tilhøre en bestemt social klasse, Lederen i San Giuseppe Iarto er for eksempel en afløs baron, men også en af de lokale præster er medlem, og de andre præster i byen er oprørte over at se ham gå i bukser, og han går heller ikke af vejen for at true sin overordnede, hvis han forsøger at kalde ham til orden. Don Giuseppe beskriver gruppen af Gallandormini således. Som regel var der tale om folk fra middelklassen, som havde den her vane med at være klædt på og have gode manerer. De var mennesker af få ord, som enten mødtes på pladsen eller i billiardsalongen. Alle kunne i princippet være med i deres gruppe, så længe man besad bestemte kvaliteter. Man skulle være overholdende. man måtte ikke røbe til udenforstående, hvad der blev talt om på klanens møder, man skulle have solide æresbegreber, man skulle være klar til at forsvare dem, der ikke var i stand til at forsvare sig selv, man skulle være modig og i det hele taget ikke være bange for nogen. Vi er i første halvdel af 1800-tallet i en kæmpe sprække mellem det gamle feudalsamfund og den moderne verden, som endnu mest er en idé, en drøm. Inquisitionens redsler har langsomt fortonet sig, og lysten til at fordele den velstand, som før kun var de få for ondt, bare vokser og vokser. Bønderne tørster efter jord, borgerskabet vil også have jord og ejendom og politisk indflydelse. Statsmagten er så langt væk, at dens love, forordninger og sanktioner ikke betyder noget. Konger, kongeriger og forfatninger kommer og går. Oprører revolutioner og plyndringer fejrer hen over øen. De adelige har stadig råd til at betale for beskyttelse til sig selv. Men det samme er ikke tilfældet for de lavere klasser i samfundet. Vi er langt ude på landet oppe i bjergene, hvor cikadernes lydtæppe overdøver alt. Og så er det, at den begynder at dukke op. En ny struktur, født ud af det sociale og politiske kaos, en ny form for orden, om man vil, det mennesker altid stræber efter, uanset tid. Let's do
1: Take a little walk to the edge of town and go across the tracks, where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. What a secret lies in the border fires, in the humming wise wires. Yeah. Hey man, you know you're never coming back. I said you're never coming back. You know. You're never coming back. back. I said you're never coming back. back. So past the swag, past the bridge, past the meals, now past the stacks. Back. On another gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat Say with what? a red right Say hand. What? Say what? Did you hear what I said? In a dusty black coat with a red right hand. Red, red, red. Yeah. Red right red hand. He'll wrap you up in his arms. Tell you that you've been a good boy. He will kindle all the dreams. It took you a lifetime to destroy. What? He'll receive deep into the hole. Heal your shrinking soul. But there won't be a single thing that you can do, 'cause he's a god. He's a god. He's a man. He's a ghost. He's a guru. They're whispering his name through the disappearing land, but the hidden is in his coat in a red right hand. Hand, yeah, yeah. Red, right hand. Red, right hand. red right hand. Red right hand. Red right hand. You don't have no money. He'll get you some. Son. You don't have a car. Say what? He'll, He'll get, get you one. You You don't have no self-respect. You feel like an insect. Well, don't you worry, buddy. Because here He come. comes Through the ghettos and the barrios. Mm-hmm. And the bowery and the slum. A shadow was cast where he stands. Stacks of green paper in his red, red. right hand. Hey, hey. Yeah. Hey, hey, hey.
0: Spør man Don Giuseppe, den afdøde adelsmand i min ven Georg Kino beskrivelse af mafians fødsel, er det de såkaldte gallanduomini, der er de første sicilianske mafiosi. Som Don Giuseppe udtrykker det, Jeg tror, at gallanduominierne eller rettere den middelklasse, som de repræsenterede, Tænk det sådan her. Vi må beskytte os mod 20 røvere, vagter og militser, kort sagt mod alle. Staten er ikke i stand til det. Tværtimod har den blot gjort det hele endnu værre med de væbnede kompagnier. At beskytte sig ene mand mod alt det ville være selvmord. Og selv hvis vi samler os, er vi stadig alt for få. Hvis det skal lykkes, må vi skabe opbakning blandt vores lidelsesfælder, blandt folket. Og hvis vi skal have folket med os, må vi forsvare dem mod de væbnede kompagnier, mod vagterne og mod banditterne. Og eftersom staten er fraværende, må vi også kunne garantere folket retfærdighed i de normale sociale anlægner, fra giftermål til utroskab, fra salget af den muldyr til nabostridigheder. Det var sådan, at mafiosierne kom til verden. Du mener vel galanduominierne, spørger Don Giuseppes helgenonkel. Nej, jeg mener mafiosierne. Kan du ikke huske, hvad det ville sige at være mafioso, da du levede? Jo, svarer onkelen. Det var et adjektiv, som blev brugt, når noget var smukt. Man sagde f.eks., at en hest var mafioso, eller et stykke frugt, eller en kvinde, eller et sættalærkner. Don Giuseppe, så er det vel heller ikke så underligt, at folk begyndte at kalde galantormineren for mafiosi, vel? også selvom de selv foretrak betegnelser som galanduomo eller mand af ære, og deres gruppe kaldte de for det hedderfulde selskab eller cosa nostra. I et af de historiske fragmenter, fundet af Narnia i skikkelse af John Giuseppe, dukker den måske tidligste nedskrevne beskrivelse af en mafioso op i en beretning fra den sicilianske revolution i 1848, også denne vendt mod den borbonske konge i Napoli. Et par oprørske gallandormenier er blevet anholdt, og en af dem fortæller, at mens de sidder og venter på at blive låst inde, åbenbar en person sig for dem. En smuk mand, høj og solidt bygget og nydeligt klædt på, med en flammende rød barret på sned og en skarlægen rød sløjfe, som nåede ham ned på ryggen. Hans tøj og hans holdning viste, at der var tale om en mafioso. Han tog hatten af for os. Jeg kysser deres hænder. Jeg er kommet for at tage imod deres ordre. Hvad er de herres ønske? Hele delingen er til deres disposition. Mens vi takkede ham for venligheden, ankom fangevogteren for at låse os ind i, i hver vores celle nedenunder. Mafiosoen tillod ikke, at vi selv bar vores frakker. Gå bare ned. Jeg sørger for, at det hele bliver bragt sammen med en frugt. Vi takkede og sagde, at han skulle dele frugten med sin mænd i stedet for. Nej, mine herrer, svarede han. Drengene takker for den venlige tanke, men de rør ikke ved ting, der tilhører galanturmenerne. Og da alt var bragt på plads, hilste han os med ordene, Mit navn er Catalanotta. Hvis de herrer har brug for mig igen, skal de blot lade mig det vide, og alle deres ønsker skal blive opfyldt. Hvilken relation den såkaldte mafioso har til de andre galandormini, eller til fangevogteren for den sags skyld, og hvordan han uhindret kunne bevæge sig igennem fængsles døre, er uvist. Men det er i hvert fald en kunst, mange senere mafiosi også har vist sig behersket til fulde. Ganske modsat de arme sjæle-inquisitionsfængsle i Palermo, som alt håb var ude for. Men det var selvfølgelig også lige inden den gamle verden gik op i limningen, og mafiaen blev født. Men dermed er historien kun lige begyndt. For denne første mafia, bestående af galland var delt i to interne grupper. Der var de mellemstore jordejere, som havde råd til at sende deres børn i skole nede i Palermo, så de kunne blive til noget. Og så var der alle de andre medlemmer, som hverken kunne læse eller skrive. Alle søgte de beskyttelse og økonomisk vinding. Men hvis det bare havde handlet om det, så ville der jo bare have været tale om en hvilken som helst bande. Skulle det holde i det lange løb, hvilket det jo gjorde, så var der brug for noget at tro på også, noget at fungere i, regler, hierarki. Noget, der ud over en bande også var en sekt, som garanterede medlemmerne en vis form for indtægt. Men også noget helligt, mystisk og indiskutabelt. Som for eksempel et optagelsesritual, hvor der bliver sat ild til et helgenbillede, og der bliver prikket hul i fingeren, så blodet flyder, og der aflægges en ed, som lyder, hvor dit kød brænder som dette helgenbillede, hvis du forråder Cosa Nostra. Som helgenonkelen tørt konkluderer, Når alt kommer til alt, så var det jo ikke just raketvidenskab. Alle, som gennem tiden har ville skabe sig magt og holde fast i den, har benyttet sig af denne model. Så Med dannelsen af det hæderfulde Selskab. Handlede det nu om ikke bare at beskytte sig selv mod overgreb og tilbyde beskyttelse til andre, men også om, at Europa og det omgivende land. Endnu var baronerne for stærke, og man kunne ikke få fat i deres jord. Men de politiske vinde var gunstige, og jorden knastør. Det var bare at sætte ild til ukrudtet eller gå derhen, hvor det i forvejen brændte. Således var Galantuormenierne, eller lad os bare kalde dem mafian, til stede i de fleste af de oprør, som prægede Sicilien i 1800-tallet på begge sider af Italiens samling. Og de var en medvirkende årsag til, at den helt store held i Italiens samling, Giuseppe Garibaldi, havde så let et spil, da han den 11. maj 1860 gik i land med sine senere så besungne 1000 rødskjorter ved den vestsicilianske by Marsala for at gøre Italien til ét kongerige under det norditalienske kongehus Savoyen. Han steg i land på den yderste kyst af et land, der i realiteten allerede var gået i opløsning, og hvor alle kæmpede for deres egen sag. Garibaldi havde på forhånd lovet omfattende jordreformer, i første omgang hvad angik statens egen jord. Og det var musik i mafians øre, som sammen med mange andre stod klar til at tage godt imod ham, da hans mænd bevægede sig over øen. På lidt over 14 dage blev Garibaldis hær doblet, Folk kom myllerne op fra den dybe, mørke sprække mellem det gamle feudale samfund og det moderne Italien. Og mafianen, den var med lige fra starten. Man kan sige, at den for alvor blev født med det, vi i dag kender som Italien. Og for nogen er mafianen stadig den eneste stat, de regner med. Som Gioquino Nania fortalte mig den første gang, vi mødtes i hans fødeby San Giuseppe Iarto, her er der stadig folk, som går til den lokale mafiaboss og spørger om lov, inden de køber et hus eller et stykke jord, bare for at være på den sikre side. For det kunne jo være, at det var tiltænkt en anden, og så er det altid bedre at spørge først. Og i visse miljøer er der vel også stadig folk, der spørger om lov, når en datter eller en søn skal giftes. Det er den slags, der bekræfter mafiosonen i overbevisningen om, at han er en vigtig person, og så fortsætter han med at opføre sig som sådan. Det er som katten, der forsøger at fange sin egen hale. Så længe folk ikke begynder at tænke og handle på en anden måde, er der ingen vej ud. Okay. 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 <laughs> okay. <laughs> Sidst i bogen bliver der også givet bud på det, der næsten 200 år efter maffians fødsel stadig er så stor uenighed og usikkerhed om. Nemlig den oprindelige betydning af ordet mafia. Ifølge Joachim Nounania er det meget simpelt. Mafia, som i gamle dage blev stadig med to F'er, er afledt af maffi, navnet på de læderfrønser, man brugte som pynt på hestens seletøj. Således var en pyntet hest en cavallo mafioso, en smuk hest. Og mafia blev et andet ord for smuk. Om det virkelig forholdt sig sådan, er selvfølgelig ikke til at vide. Senere i denne podcast skal jeg nok fortælle om nogle af alle de andre mulige forklaringer på ordet mafia. Men at den første mafia opstod blandt den sicilianske middelklasse, som en slags beskyttelsesorganisation for folk med honette ambitioner i et magtens tomrum fyldt med vold og usikkerhed og hvor alt var i spil, er nok et meget godt bud. Her forlader vi Giorgino Nania og hans fortællere, Don Giuseppe Beccadelli Bologna, prins af Campo Reale og grundlægger af San Giuseppe Jato og hans onkel, som sikkert stadig sidder og taler sammen på deres sky i himlen, Og nu også med selskab af Giorgino selv. Hvis jeg lytter godt efter, kan jeg næsten høre hans stemme. Du har lyttet til Røverhistorie, en podcast om den italienske mafia. I næste kapitel bliver vi på Sicilien for at finde ud af, hvordan den sicilianske mafia udviklede sig efter Italiens samling og frem til slutningen af 2. verdenskrig. Vi skal i teatret, i opereren, vi skal besøge citronplantagerne, og vi skal dybt ind i det fascistiske partis mørkeste indvold. Mit navn er Morten Bejder, jeg er journalist ved weekendavisen
1: Banke, banke på. Hvem der? er? Det
0: er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonalds.